0: 066注意与人脑，对注意与人脑之间联系的研究，最初是考察注意缺陷与脑创伤之间的联系。这种早期研究工作基本上局限于神经病理学领域，例如，脑内某个区域的损伤或中风，可能伴随出现某种类型的注意缺陷。遗憾的是，病理观察通常以创伤状况为依据，因此。特定类型的注意问题所涉及的特定脑区仍然不甚明了。此外，还有一个问题：特定的病理学观察往往是通过尸体解剖的方式进行的。这种方式下，观察者和被观察者之间的交流可谓少之又少。不过，病理学研究确实表明，注意在一定程度上与特定的大脑皮层区域存在联系。最近。致力于注意于脑的研究者已经采用了认知心理学和脑科学领域所开发的新技术，这大大扩展了我们对两者之间关系的知识。而且，在这两个学科领域中都有许多可资利用的研究技术，他们不需要参与者死亡、大面积中风、头部中弹或者接受外科手术以便进行观察。最近的努力主要集中于两大领域。研究和诊断测试，一，研究大脑的布局结构与注意过程之间的关系。这些研究采用了本章所介绍的各种研究技术和神经科学研究所采用的遥测设备，还包括传统的反应式实验。二，进行认知实验室所开发的技术被用于诊断测验，或者用于选择性影响注意过程的药物的研究。考虑一下，探寻脑解剖结构与注意之间相互关系的问题，似乎存在着在解剖结构上相互分离的脑系统，分别司职注意和其他系统，如数据加工系统。后者即使在注意已经指向别处的情况下，还能对特定的输入信息进行处理。从某种意义上说，注意系统与其他系统的相似之处在于。它与脑的其余部分产生相互作用，但同时又保持着自身的独特性。关于这一论断的证据，可以在某些脑损伤病人身上看到，他们有注意障碍而加工能力完全无损，或者相反。注意与 P。当前关于注意的研究已经采用了脑成像技术，尽管不可能报告所有近期的研究。但还是可以将这一重要的认知神经研究领域中一些顶尖科学家正在进行的研究略作介绍。PET 研究的基本技术方法在第二章里我们已经介绍过了。虽然这里对该技术的原理不再重复，但是有必要强调，这种方法是通过放射性示踪剂来探测脑中的血流量的。由于脑在工作的时候要消耗能量。所以需要更多的血流。通过放射性传感器检测这些运动状况，并运用计算机转换成脑皮层地图，其中可以识别热点及血流集中的区域。这些实验中最具代表性的，是彼得森及其同事的研究。在研究中，他们向参与者呈现单词、形似单词的伪词以及辅音字符串。如图 3.14 所示，单词和规则的伪词所激活的区域以椭圆形表示。有趣的是，这些区域受损的病人通常不能够读出单词，却能够读出组成单词的一个个字母。例如，向其呈现单词 “send”， 这些参与者不能读出单词，却能说出一个一个的字母。通过这种行为。字符串被转换成语音代码，其他的脑区会接管这里的功能，因而这些病人能够说出该单词是什么。采用 PAD 进行的其他研究表明了特定种类的注意所对应的其他脑区，如图 3.14 所示，其中每一个指明的脑部区域都以不同方式参与选择性注意，而要想彻底的理解注意过程中的脑机制。就必须考虑觉知和意识的问题。关于大脑皮层在意识和注意过程中的作用，就目前所知，注意系统提供意识的内容，这一点和脑的其他部分相似。同时，注意系统还组织对其他感觉的加工过程，例如知觉视觉信息的方式。聚焦认知神经科学，视觉注意。研究者运用 fMRI 和 make 来研究视觉注意，他们关注的不仅仅是这种认知功能所对应的神经机制，还进一步运用所获得的信息来检验注意理论。fMRI 和 make 的空间分辨率和时间分辨率很高，能够准确地指出特定刺激和人物活动所引起的神经活动的位点。Dunning 及其同事采纳了先前的研究结果，极脑的纺锤状面孔识别区只对面孔作出反应，而海马旁回区域则对地点和房屋作出反应。利用这一信息，他们进行了一项研究，考察参与者对物体的注意。他们采用 FFA 和 p p a 区域的活动水平作为因变量。要求参与者将注意力集中于一个运动刺激的方向或者一个静止物体的位置。刺激材料是一间透明的房子和一张透明的面孔，两者相互重叠。运动刺激有时是面孔，有时是房子。这样，参与者有一半的时间要注意房子，另一半的时间要注意面孔。他们发现。当参与者注意运动着的房子时 ，PPA 区域的活动水平比注意运动着的面孔时要高。反过来，当参与者注意运动着的面孔时，与注意运动的房子相比 ，FFA 的活动水平更高。当要求参与者注意静止物体时，情况恰好相反。在房子运动时注意静止的面孔，此时 FFA 活动水平较高。当面孔运动时，注意静止的房子。此时 PPA 的活动水平较高。他们的结论是，在各种呈现条件下，与任务无关的特征与被注意到的对象存在关联时，受到的注意更多；与位于同一位置却被忽略的对象存在关联时，受到的关注较少。这说明，仅仅针对对象进行选择。